0: Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 14 do versículo 1 até o versículo 12 será a nossa leitura dessa noite A morte de João Batista Evangelho segundo escreveu Mateus Capítulo 14, versículo 1 até o 12 Nós estaremos dando continuidade Ao estudo expositivamente de Mateus Já estamos aí no capítulo 14 Diz assim Por aquele tempo ouviu o tetar tetrarca Herodes A fama de Jesus E disse aos que o serviam Esse é João Batista ele ressuscitou dos mortos e, por isso, nele opera forças miraculosas. Porque Herodes, havendo pedido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodes, mulher de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe o que pedisse. Então, ela, instigada por sua mãe, disse, Dame, aqui no prato, a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe descem. e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada a jovem que a levou a sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus Irmãos, ah, o que mais o inimigo tem tentado destruir Principalmente é a família Distorcendo a ideia do casamento Aquela ideia ah, que o correto é o casal lá Que está namorando-se, namorando ali Pensar no casamento Fazer aquele casamento civil Certinho, organizado Os familiares ali Estarem abençoando aquele casamento Juntamente ali Com os pais Do noivo, da noiva E ali tendo aquele Relacionamento Que é ordenado por Deus De uma só carne Viverem juntos Constituírem famílias Correto é isso Deus criou esse projeto de família E é interessante irmãos Que a palavra de Deus Vem contrário com a cultura do mundo Porque o mundo não pensa dessa forma A cultura mundana É que não precisa casar-se Basta viver junto E essa cultura muitas vezes Tem entrado na igreja E tem destruído a igreja Destruído famílias E isso não pode acontecer Porque não é do agrado de Deus Isso não é do agrado de Deus Não deve acontecer dessa forma Então todas as vezes que um casal Pensa em viver a dois Precisa pensar, passar por, por essas etapas Que são etapas corretas que são legais e são etapas organizadas por Deus, na vontade de Deus, para que o casal possa viver até que a morte o separe. Mas é interessante, irmãos, que Herodes Antipas, a vida dele era bem conturbada. Nos mostra a história aí que esse Herodes Antipas, ele era um tetraca, porque ele tomava conta de uma parte que seu pai Herodes o Grande tinha dado a ele, e ele então se tornou muito mal, o coração dele era voltado contra os cristãos. E ele então constitui a sua família, mas de uma maneira errada, desorganizada, e é interessante, irmãos, que na Bíblia nós temos muitos exemplos disso, aonde famílias totalmente desorganizadas, fora do controle, fora da vontade de Deus. Nós temos a família de Davi, do rei Davi, que passou por grandes tribulações, do sacerdote Eli, que seus filhos não obedeciam, faziam o contrário da vontade de Deus. Deus então toma os seus filhos... E toma também o sacerdote. Por isso irmãos, nós devemos observar e olhar para a palavra de Deus e ver que a família é importante. A família deve estar no plano de Deus. Mas é interessante irmãos, que quando olhamos para Herodes, nós vemos um homem sanguinário. Um homem que tinha uma família desestruturada. Mas também o seu coração estava longe de Deus. E aqui nós podemos dizer que ele poderia ser a figura de um homem que rejeita Cristo. De um homem que rejeita as coisas de Deus. De um homem que vai contrário tudo aquilo que é da vontade de Deus. Ele faz somente aquilo que é a sua própria vontade. E nós temos aí a figura de João Batista profeta Que veio para mostrar ou abrir o caminho para aquele que ia ser o Messias prometido Que é Cristo Jesus Cristo significa aquele que é ungido, que é escolhido Messias também, aquele que é escolhido por Deus Pai Para salvar o homem do seu pecado João Batista ele veio para anunciar isso e o que João Batista está fazendo aqui como profeta É alertar Herodes Do seu pecado Daquilo que estava errado na sua vida Orientar Herodes Que o seu lar estava errado E que precisava de um conserto Mas ele não aceitou isso Principalmente Herodias Ficou brava com João, João Batista Porque João Batista era contra o casamento dela. Então ela ficou, pensou assim, eu vou vingar. Vai chegar a hora da vingança. Vai chegar a hora de eu tomar partido. E aí eu vou conseguir ganhar. É interessante, irmãos, que João Batista, em todo o tempo, mesmo estando preso, encarcerado... ele não deixou de se preocupar com o reino de Deus... Ele pede até para os seus discípulos perguntar se, se Jesus era Jesus de fato, aquele que viria. E aí Jesus manda o um recado para João Batista, sou eu mesmo. E ele fala sobre as curas de Cristo, todos os sinais do Messias que viria com poder e glória. E aí João Batista alegra o coração dele mesmo dentro do cárcere, mesmo dentro da prisão. João Batista tinha esse nome porque ele batizava as pessoas por arrependimento. E ele sempre estava é, falando para as pessoas sobre a respeito do pecado delas. Sempre abrindo os olhos das pessoas. Olha, vocês estão em pecado, vocês precisam mudar de vida. Falar para os fariseus, olha, vocês são víboras, vocês vivem só uma vida religiosa. Vocês precisam arrepender-se dos seus pecados. E olha, quando você começa a pregar a verdade, você passa a ter mais inimigos do que amigos. Principalmente quando você tem a verdade, vai anunciar o evangelho de Jesus. E é interessante que nós temos em Herodes, a figura do homem... Que não reconhece Jesus como seu Senhor. Herodias a figura de uma mulher que não reconhece Jesus Cristo como Senhor. E nem João Batista como servo do Senhor. Que estava ali para proclamar a, 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 o reino de Deus. Tanto é que uma das pregações de João Batista é que o reino de Deus estava próximo e que deveria haver arrependimento dos pecados. É a primeira mensagem que foi anunciada por João Batista e depois Jesus Cristo continuou anunciando essa mensagem. Arrependei-vos e credes, porque está próximo o reino de Deus. A necessidade de arrependimento de uma volta para Deus... Arrepender-se aí é uma tristeza profunda da alma, do pecado cometido. João Batista estava orientando, orientando tanto Herodes como a sua família, que precisava haver uma mudança ali na estrutura familiar. Mas ele não quis dar ouvidos. Por isso, irmãos, o homem que rejeita Jesus, eu queria falar sobre isso hoje Esse homem que rejeita Jesus Quando falo homem aqui Eu estou falando ser humano O adulto As crianças Seres humanos que rejeitam a Cristo Não querem ter comunhão com Jesus Não querem ouvir a palavra do Senhor E nós, e nós sabemos irmãos Que quem convence o homem do pecado É o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do seu pecado. E que aplica a palavra de Deus nos corações. É o Espírito Santo de Deus. Então por isso a primeira coisa que nós vemos aí. O homem que rejeita Jesus. Primeira coisa, ele é supersticioso e é perseguido pela culpa. Olha o que diz aí no versículo 1 ao 2 do capítulo 14 que diz assim, por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes, a fama de Jesus e disse aos que serviam, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Duas coisas aqui nós vemos em Herodes, que dá a ideia de superstição e também a culpa que ele carregava. Superstição porque ele acreditou no que o pessoal estava falando Que João Batista tinha ressuscitado E estava fazendo cura Estava é, fazendo prodígios Operando grandes maravilhas E ele falou, nossa e agora? Se João Batista ressuscitou eu estou frito agora Estou enrolado Porque foi eu que mandei matá-lo Nós não sabemos o que ele pensou ali na hora, né? Mas, pelo que está aqui, o que Mateus nos deixa claro é que ele estava perturbado. Então, o homem que rejeita Cristo, ele é supersticioso. Essa superstição, irmãos, um dia eu estava conversando com uma pessoa e ela viu o chinelo virado assim. Ele disse: Vai lá, desvira o chinelo, senão a mãe de Ciclano vai morrer. Superstição. Passar debaixo da escada, no dia 13 né, se não estou enganado, não pode, quebrar o, o, um, um espelho tem sete anos de azar, são superstições, coisas que muitas vezes as pessoas que não têm o conhecimento de Jesus, que não crê que Jesus é quem sabe o futuro, de todas as coisas, Ele é que ordena todas as coisas, Ele é o Senhor dos céus e da terra, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, quando a pessoa deposita a sua fé em Cristo Jesus, Ele não fica temeroso com as coisas… e o sentimento de culpa, que é aquele sentimento que parece que… As pessoas estão olhando para a gente e apontando o dedo e nos culpando de algo que nós fizemos. Não tem isso? Quantas vezes, mesmo depois que aceitou a Cristo, está andando com Cristo, está vivendo na igreja, mas ainda tem aquele sentimento de culpa no coração. Não se sente perdoado ainda. Lembrando que uma vez que você confessa seus pecados, esses pecados são lançados para o mar do esquecimento, Deus não se lembra mais, Jesus é o nosso advogado, nós podemos chegar nele e pedir perdão dos nossos pecados e ele nos lava, ele nos purifica. Os nossos pecados já foram perdoados na cruz do calvário Ele levou sobre si todos os nossos pecados Então quando você se achega a Deus e pede perdão sinceramente no seu coração Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo Você é uma nova criatura para servir a Deus Aquele sentimento de culpa, de remorso Dois tipos de arrependimento nós temos na Bíblia O remorso e o arrependimento para a vida O remorso gera morte no coração Foi o que aconteceu com Judas Iscariotes quando traiu Jesus Ele foi e se enforcou, suicidou É o remorso Esse remorso não gera salvação Gera morte Gera tristeza profunda na alma gera morte Mas como aconteceu com o apóstolo Pedro Que negou Jesus três vezes E quando ele tem um encontro com Jesus E Jesus faz as três perguntas para ele Naquele momento houve uma transformação na vida do apóstolo Pedro E o Espírito Santo o usou poderosamente Para levar o evangelho depois É o arrependimento para a vida Aquele arrependimento quando a pessoa não quer mais viver o pecado Viver contra a vontade de Deus e sim a favor de Deus Cumprindo a vontade de Deus e não a sua própria vontade Isso é arrependimento para a vida Há uma tristeza profunda na alma do pecado cometido E uma volta para Deus E voltar-se para Deus Que é a ideia de conversão dar uma meia volta, voltar-se para Deus, voltar-se para as escrituras, voltar realmente a sua vida e dizer, olha, a partir de agora eu quero viver uma nova vida em Cristo, eu quero viver uma vida que condiz a vontade dele, a vontade de Deus e não a minha vontade, isso é o arrependimento para a vida e não para a morte, é isso que o Espírito Santo de Deus faz no nosso coração. Ele traz o arrependimento para o nosso coração e há é uma mudança da nossa vida, das nossas vontades, dos nossos pensamentos, da, daquilo que nós chamamos de volição, né? que é a vontade do homem é transformada, porque o Espírito Santo entra no coração do homem, há um novo nascimento nesse homem e esse homem se volta para Deus. Quando eu falo esse homem aqui, é todos aqueles que têm Cristo como único Senhor e Salvador... Ele passa a viver uma vida que condiz a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Ele está totalmente sendo servo de Deus, vivendo a vontade de Deus. Então o homem que rejeita Jesus, ele é supersticioso e é perseguido pelas suas culpas. Quanta gente não vive assim? Deixa eu te explicar um negócio... Uma vez que você veio para Jesus... Você é perdoado... E uma vez que você se achega a Jesus... Todas as vezes que o Espírito Santo te incomoda... E fala assim ó... Oh, você pecou... Você errou... E você se volta... Para Deus... Arrependido dos seus pecados... E não volta mais... E não retorna mais para o pecado... Você está transformado ali e você é nova criatura ali, a partir daquele momento. É uma nova criatura. Você não precisa viver o passado mais. Por isso que Jesus fala que quem põe a mão no arado, não pode olhar mais para trás. Da mesma forma o povo de Israel, quando saiu do Egito, da escravidão, eles não poderiam voltar mais para a escravidão, para o Egito. Eles deveriam seguir em frente Mesmo andando 40 anos no deserto Eles deveriam estar servindo A Deus no deserto Mesmo nos momentos difíceis da sua vida Mas sabendo que Deus Está no controle de todas as coisas É Deus que está No controle da nossa vida Então por isso Nós não podemos ter Uma vida cristã supersticiosa Devemos nos livrar Disso Sabe as pessoas têm medo de tudo Não irmãos O Espírito Santo não nos chamou para termos medo Mas sim coragem de enfrentar As coisas que surgem na nossa frente As dificuldades Em segundo lugar O homem que rejeita Jesus Não aceita a verdade Olha o versículo 3 até o 5 aí Diz assim Porque Herodes Havendo Prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Então duas coisas aqui percorriam o coração de Herodes. Primeiro, ele não podia... De maneira alguma destruir João, Batista Por quê? Porque o povo o tinha como profeta O respeitava como profeta Como que eu vou destruir ele? Como que eu vou acabar com a carreira dele? Não tem jeito O povo reconhece como profeta Mas também tinha a questão Dele, da sociedade Da alta sociedade sociedade ele não podia também fazer de uma forma que ele não fosse aceito nessa sociedade. Como que ele ia destruir? Mas ele tinha uma mulher dentro de casa que ficava... Você precisa calar a boca de João Batista. Você tem que dar um jeito nele. Ele fica aí falando que está errado o nosso casamento. E estava mesmo. Eles estavam quebrando a lei de Deus... A vontade de Deus. Lá em Levítico, capítulo 18, versículo 16, diz... A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás. É a nudez de teu irmão. Havia uma lei, havia uma norma de Deus que não podia ser quebrado. Mas ele fazia isso. Ele estava vivendo fora da vontade de Deus. Agora é claro, irmãos, que qualquer profeta que se levantar no meio de uma nação... Nós temos aí uma nação mista, uma nação idólatra, uma nação totalmente fora da vontade de Deus. Todas as vezes que um profeta, que é aquele que vai pregar a palavra de Deus, que vai anunciar a vontade de Deus, ele vai ser rejeitado muitas vezes. É normal. Porque qualquer coisa que você pregar da palavra de Deus, vai ir contra aquilo que é costumeiro do homem. Aquilo que se tornou pecado na vida do homem Aquilo que é mundo na vida do homem E esse mundo que eu estou falando aqui É o sistema anticristão criado pelo próprio homem Tudo que nós pregarmos aqui vai contra esse sistema Então aqueles que pregam a palavra de Deus Que pregam o evangelho Serão perseguidos E Jesus falou isso João Batista ele foi um dos mártires que morreu por causa da proclamação da palavra de Deus. Que morreu porque proclamava Cristo. E tantos outros da Bíblia que nós conhecemos, que morreram pela, por causa do Evangelho. E não é diferente de nós hoje. Nós seremos suas testemunhas até os confins da terra. E testemunhas aí é mártire mesmo. Seremos perseguidos ao ponto até de morrermos por causa de Cristo. Os discípulos iriam sofrer perseguições por causa de Cristo, por causa da palavra de Deus. E é claro irmãos que o homem que não quer Jesus Cristo, que rejeita Cristo, ele não vai querer conhecer aquilo que é verdade. Ele vai ser contra a verdade. Eu me lembro uma vez na igreja, que não é aqui na igreja, é noutra igreja. Eu estava pregando e aí de repente um casal que estava na igreja, no outro domingo não voltou. Aí passou outro domingo também, não via eles, sumiu da igreja o casal. Aí eu fui perguntar para a moça, né? Era um casal, eram namorados Perguntei para a moça Falei assim, o que aconteceu? Vocês sumiram da igreja? Ah, meu namorado não quer vir mais Mas por quê? Não, porque ele falou que tudo que o senhor pregou lá foi para ele Tudo O senhor olhava para ele, apontava para ele O que o senhor falava era para ele Eu falou que não volta mais na igreja Aí passou uns dias eu orando por ele Coloquei ele diante do senhor Falei Deus que o Espírito Santo do Senhor trabalhe no coração dele. Quando foi no outro domingo ele apareceu e a partir daí ele não começou ele não faltou mais. O Espírito Santo abriu o entendimento dele ele, e ele chegou para mim e disse Olha agora eu entendo o que o Espírito Santo quis falar comigo e eu não quis ouvir naquele dia. Então o homem que rejeita Cristo ele não quer conhecer a verdade porque Jesus é a verdade, Ele é a verdade absoluta, não há outra verdade, só Jesus é a verdade absoluta, e só aquilo que Ele ensinou, é que realmente traz vida e vida em abundância, a palavra de Cristo traz vida, à nossa vida, à nossa alma, traz um novo recome recomeço, a palavra de Jesus é a água que purifica a nossa alma, que limpa, porque Ele é a água da vida. A palavra de Jesus é o pão que traz vida à nossa alma, porque Ele disse, eu sou o pão da vida. Ele é aquele que é o necessário para nós. Ele, por isso que Ele é absoluto. Então eu não posso negar Jesus Cristo como o meu Senhor, dono da minha vida. Ele deve ser a centralidade da minha fé. O homem que rejeita Jesus... Ele é supersticioso... E é perseguido pela sua própria culpa. O homem que rejeita Jesus... Não aceita a verdade. Herodes não aceitou a verdade. Ele preferiu ir para outros caminhos. Matar João Batista. Mas o homem que rejeita Jesus... É dominado pelo pecado Isso é triste Olha o que, que diz aí no versículo 6 ao 12 Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes Dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse Então ela instigada por sua mãe disse Dá-me aqui no prato a cabeça de João Batista Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe, desse, lhe dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazido a cabeça num prato e dada à jovem que a levou a sua mãe então vieram seus discípulos levaram o corpo e o sepultaram depois foram e anunciaram a Jesus o que, que ele fez aqui primeiramente ele ficou encantado com a sensualidade da filha de Herodias foi encantado o mundo é encantador o mundo chama a atenção e o pecado muitas vezes se torna algo delicioso, ele provoca, ele provoca os desejos do homem, desejo de poder, desejo de ter, de possuir, a ganância de nunca estar satisfeito com o que tem, abrir os olhos dele... E é interessante irmãos, que quando a pessoa, ela está totalmente escravizada pelo pecado, ela pode perder tudo que ele tem. Ele prometeu algo, ele disse, olha pede o que você quiser, até meu reino se quiser, pode pedir, pede o que você quiser. Ele não esperava que a moça, por intermédio da mãe, ia pedir a cabeça do do profeta, de João Batista isso foi a maior tristeza para ele mas ele teve que cumprir, porque o um rei quando ele jura uma coisa, ele tem que cumprir ele teve que cumprir e a partir daí João Batista é executado o pecado leva até as últimas consequências o pecado leva a pessoa a consequências terríveis, o pecado gera a morte, o pecado leva ao fracasso, o pecado leva o homem a ficar longe de Deus, o pecado faz o homem se esconder, ele passa a esconder a si mesmo. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, o pecado, vezes outro pecado, vezes outro pecado, vai se transformando em algo que não tem mais volta. E quando a pessoa vê, quando aquele crente vê, quando o cristão vê, ele já está afundado no pecado. É claro que para quem rejeita Jesus, o pecado para ele é normal, ele não fica triste com o pecado. Para quem não crê na palavra de Deus e não é nascido do Espírito Santo ainda, o pecado é normal para ele. Ele vive a concupiscência da carne totalmente, o descontrole carnal, dos desejos carnais. Ele não tem controle sobre a sua própria natureza pecaminosa, como diz lá em 1 João. Ele vive a sua vida de soberba E ele vive a sua vida de uma ganância tal Que ele nunca está satisfeito com o que tem O pecado gera o afastamento do cristão Para com Deus O pecado gera o afastamento do cristão com a igreja A comunhão da pessoa com a igreja Ela fica totalmente a desejar Porque o pecado afasta o homem da comunhão E aí nós fazemos como Adão e Eva A gente quer pôr culpa em alguém Aí ah, eu estou assim por causa de Por causa dela Por causa de tal situação A gente quer pôr culpa em alguma coisa Mas a consequência do pecado Gera a morte Paulo diz que o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é a vida e vida eterna em Cristo. Se o pecado gera morte, mas aonde ao amor de Deus o pecado não tem poder. Aonde o amor de Deus cresce, cresce e evolui na vida do cristão. O pecado não tem poder. Por quê? Porque aqueles que têm o Espírito Santo resiste ao pecado, resiste a Satanás, resiste às trevas. Então, aquele que tem o Espírito Santo, ele quer se limpar logo. É aquela ovelha quando vai né, suja a lã, ela quer se limpar logo. Já observou o gato? O gato está sempre limpinho. E qualquer sujeirinho ele está lá tomando banho. Limpando-se. Quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós não temos mais o prazer de andar nas coisas carnais desse mundo. Porque nós temos Cristo como alvo da nossa fé. Nós podemos falar como Paulo Já não sou eu quem vivo Mas Cristo é quem vive em mim Nós temos a mente de Cristo Ter a mente de Cristo É ter o conhecimento Daquilo que Cristo é Daquilo que Cristo fez Daquilo que Cristo faz Daquilo que Ele fará na nossa vida Para a eternidade É ter convicção Segurança de vida eterna De salvação e isso nos afasta totalmente Do pecado Agora, não nos isenta de pecar, por quê? Porque estamos aí nessa carne, estamos propensos a cair no pecado. Paulo diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Quem se acha muito forte, bate no peito aí e diz, eu sou um crente super-homem, cuidado. Você está enfadado a cair-se, a qualquer momento. Por isso nós precisamos reconhecer, realmente reconhecermos a necessidade de voltarmos para Deus. Então quando você sentir aí, ó, eu pequei, eu errei, eu fiz algo que não deveria fazer. Então Senhor, ó, estou aqui arrependido, estou triste, estou voltando para o Senhor novamente. Me fortaleça, não deixe eu cair de novo. Me levante novamente, porque a palavra de Deus diz que o cair é do Homem, o levantar é de Deus Então nunca pense que você não vai cair Mas se cair Busca Jesus Aí em 1 João, o apóstolo João fala Se por acaso pecar, nós temos advogado junto ao Pai Busca Ele Recorre a Ele Mas isso não nos dá liberdade para o pecado Não Aquele que tem o Espírito Santo Ele não vive pecando Porque ele tem um amor de Deus Dentro de si ele ama a Deus E ele serve a Deus Então ele não tem prazer no pecado É diferente daqueles que negam a Jesus E tem prazer no pecado O pecado domina a sua vida Agora nós que temos o Espírito Santo Nós não temos prazer Nas coisas do pecado Nas coisas desse mundo Irmãos, nós vimos duas histórias diferentes, a de Herodes, da sua família, que rejeitaram, rejeitaram o servo de Deus, João Batista. Talvez você pense, mas o que tem isso a ver, né? Herodes rejeitou Jesus? Claro que rejeitou. Lembra de Paulo? Ele era Saulo de Tarso ainda, quando teve um encontro com Cristo? Jesus aparece para ele, e aí Jesus fala assim ó, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele perseguia a igreja, ele prendia os cristãos, mas quando Jesus foi encontrar com Paulo ele diz por que tu me persegues? Então todo aquele que persegue o servo de Deus, a todos nós que somos servos do Senhor que persegue ao servo do Senhor, não está perseguindo ao servo, está perseguindo ao Senhor Herodes ele foi contra Cristo ao matar João Batista Paulo ele reconhece como o pequeno, o verme o menor dos apóstolos, porque ele perseguiu a igreja foi o que mais Deus usou mas ele se reconhece como pequeno Sabe por quê? Porque ele deixou tudo por causa da sublimidade do amor de Cristo Ele deixou tudo por causa de Cristo João Batista, ele fez o papel dele Ele morreu Mas ele morreu por uma causa Justa, nobre, perpétua que não se acaba nunca, que é eterna, ele morreu por um propósito, mas ele não deixou de testemunhar aquele que ele amava, aquele que ele adorava, aquele que era o seu propósito. Você pode ser perseguido, você pode ser maltratado como foi José do Egito. Mais uma vez por todas, quando você serve a Deus, na hora exata, no momento exato, Deus não vai te deixar. No momento que você mais precisar, Ele vai estar junto com você. Como Ele fez com Sadraque, Mesaque, Abednego, quando foi lançado na fornalha de fogo. Deus está com você. Deus não te abandona nunca. Mesmo quando você acha que é miserável Pobre, cego, nu Ele está perto de você e dizendo Olha estou à porta Estou batendo Ouve a minha voz Ele fala isso para a igreja Então por isso nós devemos glorificar o nome do Senhor Adorar o nome do Senhor Sabe por quê? Porque mesmo que venhamos passar por grandes tribulações, por perseguições, nós sabemos quem foi que nos chamou, e aquele que nos chamou é fiel, aleluia, ele é fiel, ele é fiel e ele quer te fortalecer para você vencer os momentos difíceis da sua vida, o homem que nega Jesus… Ele não tem forças de vencer a ruína que o pecado pode fazer. Herodes, ele perdeu tudo o que ele tinha, tudo. Ele não conseguiu chegar até onde ele queria, não conseguiu. Aí você fala assim, mas e João Batista? A cabeça dele foi foi parar numa bandeja. Ele conseguiu o quê? É diferente. Sabe por que é diferente? Porque a nossa pátria não é aqui desse mundo. A nossa felicidade não está aqui. A nossa felicidade está em Cristo Jesus. Que está a nossa felicidade É nele que está A nossa força É nele que está a nossa vida eterna É na pessoa de Jesus Não importa de que jeito você vai morrer O importante É que você sabe para onde você vai Depois que você morrer Aleluia E é isso que o Espírito Santo De Deus faz conosco Essa certeza para onde você vai Podem arrancar a sua cabeça Mas eles não podem arrancar a sua salvação Podem te proibir de você fazer eles coisas Mas jamais podem proibir de você adorar a Deus Aleluia Ninguém pode fazer isso Porque a nossa riqueza não está aqui nesse mundo Jesus falou Que nós devemos ajuntar tesouro aonde? Aonde? Do céu, não é aqui da terra é lá é lá então busque a Jesus se renda a ele arrependa dos seus pecados se volte para Jesus hoje, agora e volta para a igreja volta para o caminho de Deus porque essa é a verdadeira felicidade amém queridos que Deus abençoe sua vida você aí de casa que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E não fique pensando que se o diabo jogar na sua cara os seus pecados, fala para ele, já entreguei para Cristo. Eu não vivo mais no pecado, mas eu vivo para Cristo hoje. E eu quero andar com ele para sempre, até ele voltar. Aleluia. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu vou estar orando nesse momento E depois o pastor tem a palavra E ele vai impetrar a bênção depois Oremos ao nosso Deus Pai bendito, Deus eterno Somos gratos a Ti Senhor Porque nós temos um coração Rendido aos Teus pés Nós sabemos como é bom Servir o Senhor Como é bom Te adorar Nós sabemos ó Deus que somos perseguidos Somos maltratados Muitas vezes Mas jamais jamais perderemos a vida eterna, porque em Cristo Jesus nós somos salvos, Cristo Jesus é a nossa salvação, Cristo Jesus é quem perdoa os nossos pecados e que nos purifica de todo o pecado, por isso nós nos rendemos somente a Ti Senhor, e cremos na Tua Palavra que é poderosa e não volta vazia abençoa ó Deus o teu povo fortalece a tua igreja no poder do teu Espírito Santo e na a tua palavra, para que possamos ó Deus cada dia mais, fazermos aquilo que agrada ao Senhor, para adorarmos o Senhor, para fazermos ó Deus, como diz a tua palavra, que nós estamos aqui unicamente para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor, e estamos debaixo da glória do Senhor por isso ó Deus, santifica-nos purifica-nos restaura-nos cada dia mais para que possamos te servir em espírito e verdade, leve-nos para os nossos lares Guardados e amparados por tuas mãos Poderosas e faça de nós Ó Deus, servos e servas Cheios do teu Espírito Santo É o que nós te pedimos Em nome de Jesus Amém e amém